0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Weiter geht's in der Formel-E-Saison, dieses Mal steht der jakarta E-Prix an. Den Fahrern blüht eine regelrechte Hitzeschlacht mit Gewittergefahr und Temperaturen von über 30 Grad, aber auch eine anspruchsvolle Strecke. Noch dazu sind zwei Neulinge im Feld dabei, was ihr über das Rennen wissen müsst, tragen wir heute zusammen. Und zwar in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ach, endlich geht's wieder los. Die Pause nach dem Monaco E-Pri ist vorbei. Tobi Wirtz, Willkommen zurück im E-Pod. Folge 297 unseres Podcasts. Wahnsinn. Es ist Vorschauzeit. Jakarta steht an. Na, auch schon heiß? Ja, auf jeden Fall. Pause war lang. Es kann von mir aus bald losgehen. <lacht> Und Jakarta ist, ich weiß nicht, ist Jakarta ein Highlight im Jahr oder kein Highlight im Jahr? Gab sie ja erst einmal dieses Rennen im vergangenen Jahr 2022, wurde zum ersten Mal in Indonesien gefahren von der Formel E. Aber ist, also, ist das für dich ein Highlight oder ein Lowlight? Na, ja, es ist
1: eher also ein Highlight ist es definitiv nicht. Was unter anderem auch daran liegt, dass wir doch sehr, sehr früh mit der Berichterstattung beginnen müssen. Die Nächte werden kurz und ja, der Wecker geht zu unchristlichen Zeiten, aber ich glaube, dazu
0: werden wir nachher noch ein bisschen <lacht> was mehr sagen. Na, selbstverständlich gucken wir gleich nochmal auf den Zeitplan. Wir schauen uns in dieser Episode wie gewohnt die Strecke an. Alle Besonderheiten, die neu sind in diesem Jahr, darunter auch zwei Neulinge im Feld. Wer neu dabei ist, hört ihr heute und wahrscheinlich auch schon genau jetzt, wenn es in den Newsüberblick geht. Lass uns mal starten damit, ganz obligatorisch, mit dem Rückblick auf die Nachrichten der vergangenen Tage. Los geht's! Neuer
1: Fahrer. David Beckmann vertritt bei Avalanche Andretti erwartungsgemäß André Lotterer,
0: der die Vortests der 24 Stunden von Le Mans bestreitet. Neuer Fahrer. Roberto Meri wird in Jakarta für Mahindra antreten. Der Spanier ersetzt Oliver Rowland, der überraschend seinen Rückzug aus der Elektroserie bekannt gegeben hat.
1: Und neue Formate. Die Formel E plant in ihrer Gen-4-Ära die Rennen deutlich unterschiedlicher zu gestalten. Je nach Strecke könnte ein Sprintrennen mit extrem hoher Leistung oder aber ein längeres Rennen mit Fokus auf Effizienz stattfinden.
0: Manchmal, da geht alles ganz schnell. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt gehabt, als die Breaking News platzte. Oliver Rowland wird 2023 nicht mehr für Mahindra starten. In wenigen Minuten war die Story online, mitsamt Social-Media-Beiträgen und, und, und. Das alles ist nur möglich dank eurer Unterstützung. Wer schon Supporter ist, danke. Falls ihr noch mögt, könnt ihr uns gern unterstützen auf steadyhq.de-eformel.de. Das Ganze geht ab wenigen Euro im Monat. Inzwischen sind meine Zähne geputzt und es ist höchste Zeit für den Rest der Folge. Es geht auf den Jakarta International e Pri circuit Tobi. 2,37 Kilometer ist die gute Strecke lang, 18 Kurven und ehrlicherweise kein typischer Stadtkurs, den die Formel E sonst so häufig benutzt, sondern es handelt sich bei dieser Strecke in Indonesien um einen, ich nenne ihn jetzt mal semi-permanenten Rennkurs. Denn die Strecke wurde im vergangenen Jahr extra für die Formel E angelegt, Führ uns doch mal einmal um den Kurs bitte, Tobi, so geistig. Was zeichnet diese Strecke so aus? Ja, die Grundparameter hast du eben schon genannt. Streckenlänge
1: 2,37 Kilometer, 18 Kurven sind es. Was besonders nennenswert ist, dass die Strecke teilweise sehr unterschiedlich breit ist. Sie ist auch zum Teil Ziemlich geschwungen. Zum Teil gibt es auch sehr enge Bereiche und man hat relativ viele Überholmöglichkeiten und zwar gute Überholmöglichkeiten. Der Führungswechsel für den Sieg im letzten Jahr folgte beispielsweise in Kurve 7, aber auch in Kurve 13 kann man definitiv überholen. Mit viel Mut in Kurve 18 und nach der langen Startzielgeraden natürlich auch in
0: Kurve 1. Die Attack Zone, die befindet sich in Jakarta in Kurve 16. Auch dort sind viele Überholmanöver möglich, weil die Aktivierung davon so weit ab von der Ideallinie ist. Das ist eine unfassbar, ist eine spannende Kurve, finde ich, weil es anders als in Berlin, wo die Aktivierungszone ja auch relativ weit weg vom Scheitelpunkt der Kurve ist, hängt die Kurve so raus und das macht es beim Fahren durch diese Kurve nochmal für die Fahrer extra schwer, da den Wagen irgendwie auf der Strecke zu halten. Es ist kein flaches Feld anders als in Berlin-Tempelhof und das finde ich, macht so eine, gibt so einer Strecke einen wunderbaren Charakter. Das hat Monaco beim letzten Formel-Ehren so toll gemacht. Monaco wäre unfassbar langweilig, wenn es da nicht so bergauf und bergab gehen würde. Und in Jakarta ist das auch der Fall. Es sind keine Riesenhöhenunterschiede, versteht mich nicht falsch. Es ist kein Rom und kein Monaco, aber es geht dann doch schon mal hier und da mit so einem kleinen Gefälle zugange und und zwar nicht nur bergauf, bergab, sondern auch seitlich bergauf, bergab. Also es ist ganz schön spannend, vor allem hinsichtlich der Setup-Entscheidungen, die Fahrer Fahrer-Teams treffen müssen. Durchaus ein Blickwert im Verlauf des Rennwochenendes. Der Streckenrekord liegt bei einer Minute 7,6. Den hat Jean-Eric Vern im vergangenen Jahr im zweiten freien Training aufgestellt, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, Tobi, von 126,2 kmh. Das hast du rausrecherchiert für uns. Glaubst du, dass dieser Rekord in diesem Jahr fällt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hängt
1: von vielen Parametern ab. Die Tatsache, dass wir in diesem Jahr einen Doubleheader haben und wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass die Rennstrecke am zweiten Tag doch nochmal ein ganzes Stück schneller wird, als am ersten Tag, spricht auf jeden Fall dafür. Du sagst, sprachst eben schon, die Durchschnittsgeschwindigkeit an 126 km/h. Das ist eher ein mittelschneller Kurs für die Formel E. Da gibt es mittlerweile... Kurse, auf denen ganz andere Geschwindigkeiten gefahren werden. In Kapstadt hatten wir um die 150 km/h im Schnitt. Es gibt aber auch ähm, Kurse wie London, da liegen wir vielleicht bei 110. Also im gesunden Mittelfeld sage ich mal. Und entsprechend erwarte ich auch
0: ein Rennen, das äh, im gesunden Mittelfeld liegt. <lacht> Einer dieser vielen Parameter, die entscheidend werden dürften in Indonesien sind, da lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, weil ich mir da ziemlich sicher bin, die Temperaturen werden. Die sind ganz und gar nicht im gesunden Durchschnitt und im Mittel. Da rechnen wir mit einer echten Hitzeschlacht, Tobi.
1: Ja, muss natürlich sagen, in Südostasien ist das mit der Wettervorhersage immer etwas schwer. Ähm, Jakarta liegt mitten im Tropengürtel, da ist ja quasi alles möglich. Ähm, <lacht> Wir rechnen aber auf jeden Fall damit, dass es äh, mindestens spülwarm warm wird. Temperaturen von 26 bis 34 Grad. Und wow. am, Nach am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit von Gewittern mit heftigen Regenschauern. Das heißt, das kann mal ganz, ganz schnell umschwenken. Mhm. Und ähm, ja, äh, wenn man sich an Berlin zurückerinnert, ich glaube, bei Abcupra bekommt man schon feuchte Augen, <lacht> ähm, wenn man hört, dass es regnen könnte. Aber äh, lass uns mal abwarten an der Stelle, was wirklich passiert. Das ist Wirklich alles möglich und eine Vorhersage eine
0: Woche vorher ist so absolut unzuverlässig. Mit Unzuverlässigkeit hat das relativ wenig zu tun, aber wir müssen in dieser Episode ausnahmsweise mal über zwei Fahrerwechsel nach dem Monaco e sprechen. Das kommt in der Formel eh gar nicht mehr allzu häufig vor, dass mitten in der Saison Cockpits getauscht werden, jetzt allerdings gleich zweimal. Lass uns mal oben anfangen. Bei Mahindra Racing, Tobi. Dort wurde am Sonntag vor dem EPRI in Indonesien ein durchaus überraschender Wechsel bekannt gegeben. Roberto Meri wird in Jakarta ins Fahrzeug steigen. Und zwar anstelle von Oliver Rowland. Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, das ist... Schlicht und ergreifend eine Sensation, finde ich. Oliver Rowland hat offensichtlich, so berichten es zumindest die Kollegen von The Race, desillusioniert von der fehlenden Konkurrenzfähigkeit des M9 Elektro äh, die Brocken hingeschmissen und Boah. gesagt, in der Kiste fährt er dieses Jahr nicht mehr. Uh, und das ist schon eine heftige Aussage. Muss mir allgemein sagen, die schwache Performance des Mahinderantriebs ist schon seit Saisonbeginn sehr, sehr auffällig. Da konnte Lucas Di Grassi mit viel Können und noch viel mehr Glück ja in Mexiko beim Saisonauftakt so ein bisschen das Ganze ausbügeln und eine Pole-Position und auch den dritten Platz im Rennen erfahren. Aber seitdem hat man relativ wenig von den Mahindra-Antrieben im vorderen Bereich des Feldes gesehen. Oliver Rowland hat es tatsächlich nur zweimal in die Top Ten geschafft. Beim Mahindra-Heimspiel in Hyderabad ist er Sechster geworden. Diejenigen, die sich jetzt an das Rennen erinnern, werden sofort wissen, das war das Rennen, wo sich die beiden Jaguars rausgekickt haben und auch. Max Günther und Sascha Finestras in den Unfall verwickelt waren. Da hat also der gute Oliver Roland vier Plätze geschenkt bekommen. Platz 10 in Berlin war sein zweites top ergebnis Das ist absolut nicht das, was man sich bei Mahindra vorgestellt hat vor der Saison und vor allem, was Oliver Roland sich ausgerechnet hat. Der ähm, Gute scheint tatsächlich so frustriert zu sein über die fehlende Konkurrenzfähigkeit, dass er sich das nicht länger geben will.
0: Offiziell bestätigt hat Mahindra das selbstverständlich nicht, wie <lacht> sollten sie auch. Die haben am Ende nur bestätigt, beide sind im Einvernehmen auseinandergegangen und Roland wird 2023 nicht mehr bei den noch verbleibenden sieben Rennen ins Auto steigen. Ich überlege noch finde, so ein bisschen, ja, was findest du?
1: Finde ich aber auch eine ganz interessante Aussage. Also, man hat hier, man sagt nicht, der Vertrag wäre aufgelöst, sondern er ja, ja. Ähm, er tritt tritt beiseite für die für die verbleibenden sieben Rennen in dieser Saison wie gesagt finde ich eine interessante Aussage ähm, kann man jetzt so oder so interpretieren aber wenn die Motivation bei Roland tatsächlich die mangelnde Performance war dann wird sich das ja für kommende Saison nicht ändern ne wie wir ja wissen, die Antriebe sind für zwei Saisons homologiert. Das heißt, einen neuen Antrieb wird Mahindra bzw. ZF erst für die Saison 11 entwickeln können. Und ja, von daher wundert mich die Aussage so ein bisschen, dass man
0: explizit darauf hinweist, dass Roland nur für den Rest der Saison das Cockpit hergibt. Es ist also Möglich, dass Roland 2024 zurückkommt, aber ich glaube, also vielleicht kommt er zurück, aber ich glaube nicht dran, dass es mit Mahindra nochmal klappt. Ich weiß nicht ganz, ob das, also wie viel Gewicht ich der Begründung Desillusionen mit dem Mahindra-Fahrzeug zumissen möchte. Ich tippe, dass es vielleicht auch der allgemeine Zustand des Racings in der Formel E ist der ihm nicht mehr so gut gefällt. Das habe ich ja von einigen Fahrern gehört und du auch, Tobi. Die sagten, war das ist nicht vergleichbar mit dem Racing, mit der Art des Motorsports, mit der ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme. So sollte Motorsport nicht sein. Dass man eben im Windschatten seiner Rivalen Energie spart, das ist nichts Neues. Jetzt kann man allerdings an der Vorderachse auch Energie zurückgewinnen. Und das macht diesen Effekt des Windschattenfahrens noch mal viel relevanter. Und führt zu diesen Windschattenschlachten mit wirklich gefährlich langsamen Runden teilweise, wo die Fahrer einander vorbeigewunken haben. Rolands letztes Rennen ist aus genau diesem Grund geendet. Er ist nämlich einem Rivalen hinterhergefahren und wurde dann gewissermaßen überrascht in einer Schikane in Monaco. Ist im Fahrzeug hinten draufgefahren, hat das Lenkrad aus der Hand geschlagen bekommen und musste ins Krankenhaus, zumindest mal zur Untersuchung. Offenbar hängt Rolands Aus bei Mahindra nicht mit diesem Unfall zusammen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es neben der mangelnden Konkurrenzfähigkeit des Mahindra-Fahrzeugs in diesem Jahr auch am allgemeinen Racing-Zustand in der Formel E liegt, Das vielleicht einfach nicht mehr so viel Spaß macht beim Fahren.
1: Ja, denkbar und äh, die eine oder andere Aussage, die wir ja schon gehört haben, lässt zwischen den Zahlen auf jeden Fall darauf schließen, dass diese Überlegung bei mehreren Fahrern eine Rolle spielen und Offenbar ist es tatsächlich so, dass der erste Fahrer nun daraus seine Konsequenzen zieht und ich weiß nicht, dass jetzt eine, eine Signalwirkung hat für andere Fahrer, aber ich finde, dass das auf jeden Fall den Verantwortlichen zu denken geben sollte. Denn Roland war ja auch jetzt schon ein
0: bisschen länger mit dabei, der ist ja seit Saison 5 am Start. Ganz richtig. Ich finde das auch ziemlich bezeichnend. Also dein Gedanke möchte ich nochmal aufgreifen. Ich glaube, das teilen auch andere Fahrer diesen Frust. Nicht den Frust über Mahindras langsames Auto, sondern über den Frust des Racings. Ich bin nämlich Auch den
1: Frust über Mahindras langsames Auto manchmal teilen das. manche andere Fahrer. Das habe ich auch schon gehört, ja.
0: <lacht> manchmal auch das. Nee, aber auf Oliver Rowlands Instagram-Post haben wirklich einige Fahrer geantwortet. Die Grassi schrieb mal wieder, du warst einer der besten Teamkollegen, mit denen ich je geschrieben habe. Das hat er schon <lacht> über so viele Teampartner geschrieben, ehrlich gesagt. Aber ich fand es sehr spannend, dass ein Nutzer sagte, ja, der ist einfach aus dem Cockpit raus, weil er schlecht ist. Und dann sprangen Oliver Rowland da, Sam Bird und Dan Ticktum zur Seite und Verteidigten Roland beide, sagten, Oliver ist einer der schnellsten Jungs da draußen, der gibt immer 100 Prozent, ist ein super Racer, sagt Sam Bird. Und der Antiquette sagt, dass niemand eine professionelle Karriere hätte, die zehn Jahre dauert, wenn man kein hervorragender Fahrer wäre. Er zählt zu den, also Roland zählt zu den talentiertesten Fahrern der Welt. Das ist die Meinung, die die Fahrer über Oliver Roland haben. Und wenn das sich bewahrheitet, dann ist das eigentlich ziemlich untypisch für Roland. So das Handtuch zu werfen. dass das, das äh, ich, ich bin da wirklich ein bisschen ratlos, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und glaube nicht, dass da nur Frust über das langsame Auto dahinter steckt, sondern vielleicht noch was etwas Größeres. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was da der genaue Grund ist. Fakt ist jedenfalls erstmal, Roberto Meri, ehemaliger Formel-1-Fahrer, ehemaliger DTM-Fahrer, ist da aufs Podium gefahren, hat auch einige Jahre, ist, glaube ich, einer der wenigen Fahrer, die nach seinem Formel 1, nach einer Formel-1-Saison nochmal zurückgegangen sind, in die Formel Renault 3.5 oder in die FIA Formel 2. Hat einige Jahre im Motorsport auf dem Buckel, hat einen Rookie-Test für Mahindra absolviert in diesem Jahr in Berlin, ist sicherlich ein geeigneter Kandidat. Zumal der eigentliche offizielle Reservefahrer Jehan Daruvala am selben Wochenende in Barcelona, in Spanien, mit der Formel 2 fährt. Deswegen kommt Daruvala nicht zum Einsatz. Stattdessen Roberto Meri im Auto. Bin ich mal gespannt, wie der sich anstellt. Zumal es ja auch einen ganz guten Vergleichskandidaten geben wird für Roberto Meri. Denn auch ein deutscher Fahrer gibt sein Renndebüt in Jakarta. David Beckmann setzt sich ins Fahrzeug von Avalanche Andretti. Tobi, wie kam es zu diesem zweiten Fahrerwechsel? Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr straightforward zu erklären, oder? Auf jeden Fall. Das ähm,
1: haben wir hier, ja hier schon vor einigen Wochen drüber spekuliert. André Lottra ist halt nur Teilzeit-Formel-E-Fahrer. Sein Hauptengagement im Motorsport hat er aktuell mit Porsche in der WEC, in der Langstreckenweltmeisterschaft, wo parallel zum Jakarta Eprit der Vortest zu den 24 Stunden von Le Mans stattfindet. Und wie das so oft ist bei Fahrern, die zwei verschiedene Rennserien haben, einer der beiden Verträge hat Vorrang und das ist bei Lottra ganz offensichtlich der Werksvertrag bei Porsche, der besagt, dass er bei den offiziellen Testfahrten im Auto sitzen muss und deshalb die Formel E zurückstehen muss. Kurz zu David Beckmann, den hatten wir ja, wie gesagt, schon mal angesprochen, 23 Jahre alt, relativ jung, allerdings durchaus erfahren Rennsieger in Formel 4, GP3 und auch in der Formel 3, dazu mehrere Podestplätze in der Formel 2 eingefahren, ist bereits seit der vergangenen Saison Andretti Ersatzfahrer. Seit dieser Saison, seit der Andretti ja Porsche-Kundenteam ist, zusätzlich auch für Porsche. Und beim Rookie-Test in Berlin haben wir auch bereits im Einsatz gesehen. Da ist er insgesamt Neunter geworden. Ich glaube, ohne da groß an was an Roberto Meri äh, kritisieren zu müssen, <lacht> David Beckmann, denke ich, wird ähm, in der Endabrechnung höchstwahrscheinlich die Nase vorn haben, Tobi. Was meinst du denn, wie der Deutsche performen wird?
0: Ich glaube auch besser als Meri, das könnte allerdings auch am Fahrzeug liegen. Denn der Porsche-Antrieb im Heck von vom Andretti ist natürlich deutlich wettbewerbsfähiger als der Mahindra-Motor in diesem Jahr, zumindest bislang. Aber auch sonst, glaube ich, ist David Beckmann der geeignetste Kandidat, den es vielleicht für Andretti geben würde. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an Jake Hughes, der seines Zeichens der wohl am besten vorbereitete Rookie ist, den die Formel E jemals gesehen hat. Hat jahrelang im Hintergrund bei verschiedenen Teams verbracht und stieg in diesem Jahr mit McLaren in, in einen Stammcockpit ein und fährt alles nicht in Grund und Boden. Aber man merkt ihm nicht an, dass es sein erstes volles Jahr in der Formel E ist. Ich will die Erwartung für Beckmann jetzt nicht zu hoch hängen. Aber Beckmann hat aufgrund seiner eineinhalbjährigen Vorerfahrung in der Formel E und auch vorher hat er ja schon immer wieder Interesse bekundet an der Elektroserie, glaube ich, einen kleinen Erfahrungsschatz, auf den er bauen kann. Und ich denke, dass er ein sehr geeigneter Kandidat sein wird, um André Lotterer zu ersetzen. Ich wäre sehr überrascht, wenn er Jake Dennis schlagen sollte, denn es ist immer noch einer der Fahrer aus dem erweiterten Verfolgerkreis um die WM. Deswegen, da wird Beckmann höchstwahrscheinlich nicht mithalten können. Wäre jedenfalls sehr überrascht, wenn das so wäre. Wenn auch erfreut darüber. Aber ich glaube, Beckmann ist ein guter Kandidat, der vielleicht sogar ein Top-10-Ergebnis in Angriff nehmen könnte und sich, das darf man dann natürlich auch nicht vergessen, dabei auch empfehlen wird für die direkte Nachfolge von André Lotterer in der kommenden Saison, oder? Das ist ja eigentlich auch ein Schaulaufen für ihn. Auf jeden Fall, Andre
1: Lottra ist, darf man ja auch nicht vernachlässigen, 41 Jahre alt, hat in dieser Saison nochmal einen Vertrag als Stammfahrer in der Formel E bekommen, parallel zu seinem Engagement mit Porsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. In meinen Augen ist es relativ wahrscheinlich, dass der zweite Sitz bei Andretti in der kommenden Saison frei werden könnte und ja, das ist auf jeden Fall für David Beckmann, der ja schon länger drauf, drauf drängt, einen Stammcockpit zu kriegen, eine große Chance. Und wenn er da tatsächlich gut abliefert in Jakarta, dann stehen seine Chancen gar nicht schlecht für kommende Saison, denke ich.
0: Zu den absoluten Riesenfavoriten wird er allerdings höchstwahrscheinlich nicht zählen. Das habe ich ja gerade eben schon angeschnitten. Da würde ich eher so auf die Routiniers setzen. Auf die, die tatsächlich im Titelrennen mit dabei sind und schon das eine oder andere Mal vielleicht einen Formel-E-Rennen gewonnen haben. Lass uns mal jetzt tatsächlich auf die Spitze des Feldes gucken. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in Jakarta, Tobi? Was glaubst du? Ja,
1: ich bin ja jemand, der nicht auf die offensichtlichen Favoriten setzt, wie man in der Vergangenheit ja gesehen hat. Ich persönlich glaube, dass Sebastian Buemi das Rennen gewinnen wird, oder zumindest eines der beiden Rennen. Der Schweizer hat als einziger der vier Fahrer mit Jaguar-Antrieb in dieser Saison noch nicht auf dem Podium gestanden, obwohl er definitiv das Zeug dazu hat und auch mehrmals sehr, sehr gute Leistungen abgerufen hat. Da kam manchmal auch ein bisschen Pech dazu bei ihm. Aber er blüht auf jeden Fall auf bei Envision in dieser Saison. Und ich glaube daher, wir werden die Schweizer Hymne mal wieder hören in der Formel E nach längerer Zeit.
0: Das finde ich eine spannende Voraussage. Könnte natürlich auch, das ist er hat sie natürlich einfach gemacht, wenn Motara gewinnt, gilt das Gleiche.
1: <lacht> den habe ich den habe ich ja, hab ja glaube ich, in den letzten vier Vorschauen dreimal als möglichen <lacht> Nie ist es eingetreten. Ja. Da dachte ich mir, nehme ich mal den anderen Schweizer.
0: Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde mich sehr freuen für Boemi. Ist ziemlich überfällig, dass er mal wieder gewinnt. Und es wäre so verdient, ganz im Ernst. Der hat so eine schwere Zeit durchgemacht die letzten Jahre mit Nissan und ich glaube, dass dieser Wechsel zu Envision Gold richtig war für ihn und ja, warum Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Es ist auch ziemlich bezeichnend, dass ich mir vor dieser Episode ein paar Gedanken gemacht habe, wer denn mein Tipp für den Sieger wird und ich auf einen Markenkollegen von Bohemi gestoßen bin. Ich habe auf dem Zettel stehen Sam Bird. Ist vielleicht auch nicht die Nummer Eins Wahl, zumal Bird wirklich die Hosen ausgezogen bekommen hat in den vergangenen Wochen von Mitch Evans. Genauso wie Nick Cassidy ja eigentlich der Top-Favorit innerhalb von Envision ist. Aber ich glaube, bei Sam Bird ist genauso wie bei Bohemi ein gutes Ergebnis überfällig. Bird war schon mehrfach auf dem Podium, musste allerdings sich immer Mitch Evans unterordnen. Und ich glaube, weil auch bei Bird so ein bisschen die Zukunft auf dem Spiel steht, ähnlich wie bei André Lotterer, nur weniger aus Kapazitätsgründen oder Altersgründen, sondern aus Performancegründen. Vielleicht ist das das etwas, das gewisse Etwas Motivation, das Sam Bird nochmal braucht. Also der hat schon genügend Motivation, versteht mich nicht falsch, aber vielleicht spornt ihn das so ein bisschen an, dass so ein kleines bisschen Druck aufgebaut wird. Ob er vielleicht die richtige Besetzung für das zweite Jaguar-Cockpit neben Mitch Evans ist, auch 2024. Ein gutes Ergebnis wäre sehr verdient, meiner Meinung nach. Und ich glaube, in Jakarta könnte es für Sam Bird klappen. Deswegen habe ich ihn mal auf meine Liste geschrieben auf der allerdings natürlich auch so viele andere Fahrer stehen. Jake Dennis haben wir gerade eben schon angeschnitten. Pascal Werlein und Antonio Felix da Costa. Die beiden sind quasi nirgendwo gewesen die letzten zwei Rennwochenenden. Auch von Porsche müsste mal wieder ein hervorragend gutes Ergebnis kommen, wenn sie sich im Meisterschaftskampf halten wollen. Also ihr merkt, es gibt eine Menge Kandidaten und ihr könnt uns, ja, Kontra geben oder uns beipflichten. Ganz egal. Ihr könnt es, ihr könnt auch selbst tippen. Auf kicktipp.de-formel-e nämlich, da haben wir eine Community-Tipprunde organisiert, beziehungsweise vielmehr unsere Community selbst hat eine Tipprunde organisiert. Vielen Dank an dich, lieber Ricardo der da immer die Ergebnisse einträgt. Die ganze Redaktion von eformel.de tippt mit, dutzende Leserinnen und Leser von eformel.de ebenfalls. Und auch ihr könnt noch bis zum Wochenende euch anmelden. Nochmal die Adresse ins Glück, kicktipp.de-formel-e. Viel Spaß! Jetzt haben wir über die Strecke gesprochen, über die neuen Fahrer und auch schon über die Favoriten. Aber Tobi, ich weiß noch gar nicht, wann es überhaupt Motorsport gibt am kommenden Wochenende. Wann fährt die Formel E denn jetzt?
1: Ja, Tobi, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, sehr, sehr unchristliche Uhrzeiten aufgrund der Zeitverschiebung. Das ist halt das Typische bei einem Asienrennen. Hm. Das erste freie Training geht noch so einigermaßen. Das findet am Freitag statt, um 10.30 Uhr deutscher Zeit. Das zweite freie Training am Samstagmorgen hingegen äh, 3.10 Uhr und das Qualifying mit anschließender Duellphase um 5.40 Uhr am Samstag. Das Rennen startet um kurz nach 10.
0: Hm.
1: Gleicher Ablauf dann auch am zweiten Renntag, am Sonntag. Auch da 3.10 Uhr das freie Training um 5.40 Uhr, das Qualifying mit anschließender Duellphase und auch da Rennstart wieder um 10. Wie lang die Rennen werden, wissen wir Stand heute noch nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Pro7 die Rennen wie gewohnt live im Fernsehen überträgt. Qualifying gibt's im Stream zu sehen, die Trainings bekommt ihr bei eformel.de geliefert.
0: Und wenn ihr in Österreich wohnt, dann könnt ihr das Rennen neben den besagten Wegen auch über ORF Sport Plus gucken oder in der ORF tv -Tek. In der Schweiz zeigte MySports Edge den E-Pri. Beziehungsweise in allen drei Ländern, in Deutschland, in Österreich und der Schweiz verhält ja auch Discovery die Rechte. Deswegen Discovery Plus, ehemals Eurosport Player. Auch da kann man den e aus Jakarta gucken. Mir graut's vor den Seiten, aber... Es muss halt sein. <lacht> Mir sind so, also ich habe an sich nichts gegen nachts arbeiten. Ich arbeite sogar viel besser nachts, meiner Meinung nach, weil ich irgendwie kreativer bin, da stört mich weniger. Aber das ist so das falsche Ende der Nacht. Ich würde sehr gerne irgendwie um, um 21 Uhr anfangen und um 4 Uhr enden oder sowas. Das wäre mir viel lieber, als um 3 Uhr anzufangen und dann um 10 Uhr Rennstart. Dann ist der ganze Tag einerseits noch übrig, das ist ganz schön, da kann man noch ein bisschen was machen. Ich gehe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam, dass das eine gute Idee sei. Ich gehe zum Beispiel zum Rugby an einem Tag. Und werde dann da arbeiten, ähm, nicht selbst spielen, aber äh, gucken und berichten für die Lokalzeitung hier. Und dann komme ich zurück, lege mich ins Bett und dann ist wieder um drei Uhr am Sonntag das Training. Also, naja, naja, was man halt nicht so alles macht. Aber irgendeiner muss den Ticker ja auch schreiben. Da könnt ihr ohnehin jede Session verfolgen. Unser Hankook-Formel-E-Live-Ticker ist selbstverständlich da. Ob Rugby läuft oder nicht, da könnt ihr jede Session einerseits live verfolgen, andererseits aber natürlich auch nachlesen, falls ihr ein bisschen länger schlafen wollt. Geht alles da. Und schon sind wir durch mit unserer Vorschau auf den jakarta Epri, Zumindest mit dem offiziellen Teil. Jetzt kommt der spaßige Teil, Tobi. Legen wir mal los mit Tobis Teleskop. Ja, ja, auch das muss heute natürlich dabei sein. Ab geht's! E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel-E. Nachdem ich beim letzten Mal
1: mit dem Teleskop schon einen Blick auf die Technik der gen 4 Bolin geworfen habe, schaue ich mir nun einmal die sportliche Seite an. So könnte die Formel-E laut einem Medienbericht die Rennen in Zukunft mit unterschiedlichen Leistungsgrößen durchführen. Die maximal verfügbaren 600 kW könnten so nur bei Strecken zum Einsatz kommen, die entsprechend große Auslaufzonen besitzen. Auf räumlich längeren Kursen wie London, Kapstadt oder Rom wäre eine reduzierte Leistung, aber dafür eine deutlich längere Renndistanz denkbar. Auch bei einem Doubleheader wie zum Beispiel in Berlin könnte man beide Veranstaltungen quasi splitten. Am Samstag ein 30-Minuten-Rennen mit maximal 600 kW und am Sonntag ein 60-Minuten-Rennen
0: mit maximal 400 kW. Tobi, was hältst du von dieser Idee? Da bin ich wiederum Fan von. Letzte Woche war ich kein Fan von der Idee, das war das mit den zwei verschiedenen Reifen am selben Wochenende und das ist mir im Nachhinein nochmal eingefallen, warum das Schwachsinn wäre, guck mal, wir haben doch nur Trainingssessions. da wollen sich die Teams doch vorbereiten aufs Rennen, da kannst du dich einen anderen Reifensatz verwenden, als der dann im Rennen erlaubt ist oder im Qualifying. Also das war damals eine schlechte Idee, fand ich. Diesmal, wenn wir das wirklich von einem Renntag zum nächsten splitten, wäre ich dabei. Ich bin sowieso schon länger irgendwie verfechter der Idee, dass man bei so Doubleheader-Wochenenden dass man sie entweder abschafft <lacht> oder dass man da ein bisschen mit dem Format rum experimentiert, weil das Problem bei Doubleheadern für mich jetzt, wie auch in Jakarta, ist immer, niemand weiß so wirklich, wer das Rennen oder das Wochenende gewonnen hat. Es gibt nicht den einen, die ETCR hat den immer den König oder die Königin des Wochenendes genannt. Und es gibt halt zwei Rennsieger. So, und wir reden dann in der Analyse-Episode ganz sicher über beide Rennsieger und dann bleibt uns allen aber vor allem der Sonntagsrennsieger im Kopf und der Samstagsrennsieger ist halt Schnee von vorgestern. Vielleicht könnte man dem so ein bisschen entgegenwirken, wenn man das Format anpasst. Ich glaube, das wäre sogar eine, eine ganz witzige Idee. Was hältst du von dem Vorschlag?
1: Ja, ich finde es auch gut. Ich fand auch in Berlin grundsätzlich gut, dass da in der Vergangenheit ja einmal vorwärts, einmal rückwärts gefahren wurde. Auch wenn da die Unterschiede bei den Rennen natürlich relativ überschaubar waren. Von der Idee hingegen tatsächlich ein, quasi ein Sprintrennen mit viel Leistung und dann ein ja, Effizienzrennen mit weniger Leistung zu machen, denke ich, da kann man auf jeden Fall ja, ein paar Unterschied, größere Unterschiede sehen und ja, ich finde das total interessant, muss ich zugeben.
0: Also, liebe FIA, ihr wisst, was zu tun ist. Stellt die Tobis zufrieden. Ja... Leider erst in dreieinhalb Jahren. <lacht> e egal, Hauptsache zufrieden am Ende. Ich will, ich will doch nur zufrieden sein, Tobi. Und jetzt äh, will ich eine Runde quizzen mit dir. Es ist Zeit für Script Dummies Formel E-Quiz, Vorschauzeit, ihr Lieben. Und das bedeutet, wir bereiten uns so ein bisschen auf den jakarta e vor, nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch mit Quizfragen zu Zahlen, Daten und Fakten. Du hast dir drei Fragen hoffentlich vorbereitet. Ich habe mir nämlich auch drei Fragen ausgedacht. Und die würde ich dir jetzt gerne mal stellen und dann mal gucken, was du so über die Formel E weißt. Ich leg mal los mit einer Frage, die an die Roland-Meldung anknüpft. Der Fahrer, der jetzt voraussichtlich in Monaco sein letztes Formel E-Rennen bestritten haben wird. Hat einmal gewonnen, stand mehrere Male auf der Pole Position und auf dem Podium. Weißt du denn auch, wie viele Rennen Oliver Rowlett bislang insgesamt in der Formel E absolviert hat? Oh, ähm, er ist
1: die komplette Gen 2 Ära gefahren. Das weiß ich zufällig, dass das 55 Rennen waren. Die Gen 1 Ära waren 45 und wir hatten beim Saisonfinale in Saison 800. Also die 55 hat er meines Wissens nach auch alle bestritten. Er ist einmal für Nick Heidfeld als Ersatz gefahren. Damals in Putrajaya.
0: Punta, del este. Punta del
1: este, In Punta del Este. Das wäre Nummer 56. Und dann haben wir die Rennen von dieser Saison. Dann wäre Mexiko 57, Diria 58 und 59, Hyderabad 60, Kapstadt ist er nicht gefahren, dann ging es weiter nach Sao Paulo 61, Berlin 62 und 63 und dann Monaco -Num Rennen Nummer 64, also demzufolge meine Antwort 64. Hut ab!
0: Punkt genau richtig gelandet. Brauchst noch nicht mal irgendwie Spiel oder sowas, was ich dir vielleicht auch noch gegeben hätte. 64 ist Gold richtig. 1 zu 0. Tobi, ähm, meine erste Frage dreht sich um den Jakarta e Prix im
1: vergangenen Jahr. Den hat Mitch Evans gewonnen. Dahinter standen jean éric Wern und Edo Mortara auf dem Podium. Die Abstände im Feld waren aber alle sehr gering, nur ganze zwei Fahrer lagen mehr als fünf Sekunden jeweils hinter ihrem Vordermann. Kannst du mir einen der beiden Piloten nennen, die nicht unmittelbar im Heck ihres Vordermanns
0: die Ziele überfahren haben? Oh, oh. Nie im Leben. Ich wusste noch nicht mal, dass Motara Dritter wurde, ehrlich gesagt. Habe ich vergessen.
1: Nee. Ja, das äh, der hätte aber fast Jarek Wern noch gekriegt auf der auf der letzten Geraden.
0: Ja, das jetzt war tatsächlich ich, stimmt, nur, jetzt, sagst, Sekunden. Jetzt habe ich das Bild auch wieder im Kopf. Aber ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wer mehr als fünf Sekunden hinter seinem Vordermann war. Ja, dann rate einfach. Sergio Sette Camara. Der ist wahrscheinlich im NIO unterwegs gewesen, Vorletzter geworden und da zieht sich das ja immer auseinander. Sergio
1: Sette Camara ist im Dragon unterwegs gewesen. Ach, stimmt ja, hast recht. Guck mal, noch nicht mal das weiß ich. Ist 19. geworden, hatte aber tatsächlich 6,391 Sekunden Rückstand wow. auf seinen Vordermann. Geil! <lacht> Neben Oliver Turvey der Einzige im Feld. Ähm, Respekt, <lacht> Tobi,
0: Punkt für dich, 1 zu 1. Das war ein absoluter Glückstreffer. Wie geil ist es? Okay, dann äh, versuchen wir mal weiterzumachen. Äh, hätte ich nie gedacht, dass ich da einen Punkt für kriege. Ähm, du könntest das hier vielleicht rausfinden, wenn du noch im Kopf hast, was ich heute Vormittag in den Roland und Roberto Meri Artikel geschrieben habe. Denn der Spanier startet jetzt ja nicht komplett ohne Vorerfahrung in das Wochenende in Indonesien. Offiziell hat er zuletzt den Rookie-Test beim Berlin-Epri oder nach dem Berlin-Epri bestritten. Wie viele Runden hat Roberto Meri dort für Mahindra absolviert? Boah, steht im Artikel. Ich habe den,
1: hab den Artikel selbstverständlich gelesen, aber das habe ich jetzt nicht behalten, wie viele Runden er gefahren ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. War es aber nicht so, dass das Meri nur nachmittags gefahren ist? Es war doch, war doch so, dass Mahindra drei Fahrer hatten. Und mhm. äh, der Ruvala ist, ist den ganzen Tag gefahren. Und in dem anderen Auto haben sich doch Mary und, wer war es, Jordan King, glaube ich, abgewechselt.
0: Ganz genau so ist es. Wer jetzt den Vormittag und Nachmittag gefahren hat, weiß ich nicht. Aber du hast recht. Mary hat nur eine der zwei Sessions bestritten. So,
1: die anderen Fahrer, meine ich, hätten so ein bisschen was ein bisschen was um die 100 Runden, ein bisschen mehr als 100 Runden gefahren. Zwischen 100 und 120
0: Boah. So als Maßstab, du bist nämlich genau richtig, Daruvala hat 112 Runden absolviert in beiden Sessions.
1: Ja komm, dann nehme ich einfach mal genau die Hälfte von Daruvala, 56. Es sind 55
0: und das gibt den Punkt. <lacht> <lacht> Echt? Oh, Natürlich. Ist aber großzügig. Ein, eine Runde mehr oder weniger, die kann auch ich noch fahren. 2 zu ja, 1. Das, äh...
1: Hast aber gut mitgeholfen mit der Anzahl von Darowalla. Okay, aber ich, ich beklage mich mal nicht. Tobi, meine nächste Frage dreht sich erneut um Jakarta im letzten Jahr. Da trafen nämlich ja als Besonderheit im Finale die beiden dst cheetah piloten aufeinander. Das erste Mal, dass es ein Qualifying-Finalduell von zwei Teamkollegen gab. Es war aber nicht das letzte Mal, dass das passiert ist. Kannst du mir sagen, welche Teams nach den DST-Cheater-Piloten noch ein Finale unter sich ausgetragen haben?
0: Mir fällt nur eins ein. Nämlich Abt Cupra in Berlin dieses Jahr. Im Regen. Kann natürlich sein... Boah, stand Mercedes mal in der 1-2-Startreihe? Ich glaube fast nicht. Ähm... Das... Also, ich weiß die Antwort auf die Frage mal wieder nicht. Würde aber vielleicht behaupten, dass ich zumindest das Bild im Kopf hätte von zwei gleich gefärbten Autos in der ersten Startreihe. Porsche vielleicht. War Porsche mal ganz gut? Mit beiden Autos im Qualifying? Diese Saison nicht. Nee. Man hört die Murmeln in meinem Kopf von rechts nach links schlagen, ne? Ich weiß, es nur bei Abt ganz sicher. Deswegen sage ich nur Abt. Und hoffe, dass es nicht nur ein zweites Team gab. Die einzige denkbare
1: Situation bei Porsche wäre ja in Mexico City gewesen, wo Pascal Wehrlein die Pole Position hatte. Nee, in Mexico da stand der Grassi auf der Pole. Letztes Jahr. Ach letztes so. Jahr, letztes Jahr. Letztes Jahr. Mit Lotterer. Da gab es auch einen Porsche-Doppelsieg. Und genau, Andre Lotterer war allerdings Dritter in der Startaufstellung. Der ist tatsächlich im. K.O.-Duell etwas langsamer gefahren als Eduardo Mortara, der von Startplatz 2 gestartet hat. Deshalb ist deine Antwort goldrichtig. Nur Abt Uhr in Berlin dieses Jahr hat das geschafft. Punkt für dich. 2 zu
0: 2. Zum zweiten Mal glücklich. Ähm, gut, dann geht's jetzt in die Entscheidungsrunde. Und ich möchte etwas zu einem Fahrer wissen, der unter nicht wenig Druck steht in Jakarta, mal ein gutes Ergebnis zu liefern. Denn Stoffel van Dorn wird in diesem Jahr am laufenden Band von seinem Teamkollegen jean eric Verne, ich möchte nicht sagen vorgeführt, aber zumindest geschlagen. Der amtierende Weltmeister hat wirklich Probleme, in diesem Jahr Schwung aufzunehmen und Top-Ergebnisse zu erzielen. Wie oft fuhr van Dorn denn in diesem Jahr schon in die Top 5? Ähm, ich glaube noch gar nicht.
1: In Sao Paulo ist er, glaube ich, Sechster gewesen. Das müsste aber sein bestes Ergebnis die Saison gewesen sein, wenn ich jetzt nichts falsch im Kopf habe. Er war zwar mehrfach in den Punkten, aber immer nur Achter, Neunter oder Zehnter war er auch schon mal.
0: Also meine Antwort ist Nullmal. Van Dorn stand ja auf der Pole Position in Sao Paulo damals. Da lief mal ganz gut für ihn im Qualifying. Aber im Rennen ging es nach hinten bis auf Position Weil er zu lange 6. geführt
1: hat. Du hast recht, genau. Tobi.
0: Und Van Dorn hat es in der Tat noch nicht einmal in die Top 5 geschafft in diesem Jahr. Selbst mit der Frage kriege ich dich nicht aus dem Sessel. Uiui. Dein dritter Punkt. Okay, Tobi, dann
1: hast du... Noch die Gelegenheit, die Fragerunde zu einer perfekten Fragerunde zu machen, in dem alle Punkte vergeben werden. Jakarta ist, wir hatten es eben auch schon, eines der Rennen, wenn die ZuschauerInnen und auch wir früh aufstehen müssen. Halten Asien-Rennen. Kannst du mir denn sagen, in wie vielen Städten in Asien die Formel E bereits Rennen ausgetragen hat?
0: Hm, vielleicht kriege ich das hin. Wenn ich sie aufzählen darf. Darfst du? Es ging los in Peking? Und Putrajaya, China und Malaysia. Es gab irgendwann ein Rennen in Hongkong. Das zweite Mal in China war in Sanya, das ist die vierte Stadt. Seoul war das Saisonfinale im letzten Jahr. ist die Stadt Nummer 5. Und dann gibt's so... Ja, ich, ich glaube, das war's sogar schon. Und dann hängt es davon ab, ob du... Russland als asiatisches Land zählst mit Moskau? Ich zähle nicht die Länder,
1: sondern die Frage war, wie viele Städte in Asien?
0: Okay. Nee, Moskau ist nicht in Asien. Dann waren es fünf Städte. Das, das ist richtig. Fünf Städte ist meine Antwort.
1: Nein, Tobi. Das klingt schon mal nicht gut. <lacht> okay. Wir fahren nicht zum ersten Mal in Jakarta. Du nee? hast wieder Auflistung Jakarta vergessen.
0: Ach so. Oh, verdammte Axt.
1: Und wenn man es ganz genau nimmt, zählt auch die arabische Halbinsel zu Asien. Sie ist weder Europa noch Afrika. Daher wäre die eigentlich richtige Antwort 7 gewesen. Mm. Denn die Ria liegt zumindest ähm, aus dieser Sicht auch auf dem asiatischen Kontinent. Okay.
0: Na gut. Dann gibt es dafür keinen leid. Punkt. Dann hast du mal wieder gewonnen. Das ist ja mal eine Neuheit hier. Wahnsinn. Glückwunsch aber, drei Punkte ja, zu erzielen. Das äh, Hut ab. 3 aber Tobi, das war,
1: das war die einfachste Frage, die ich gestellt habe. Und also da? Habe ich jetzt am wenigsten damit gerechnet, dass du Ja,
0: daneben liegst? Du hast recht. Du hast recht. Ist auch immer. Ich habe immer so kleine. Also, ja. Es ist die Frage, nimmt man es geologisch, geografisch oder kulturell, ne? Mit Gerade Deria, ich weiß nicht, ob ich Deria so als oder Saudi-Arabien ist für mich kein asiatisches Land. Das ist ein arabisches ist Land für mich. Das ist halt arabische Halbinsel, aber
1: in Indien ist dann halt
0: auch eine Art Halbinsel, und das gehört für mich dann kulturell schon eher zu Asien. Aber du hast recht, du also hast, allein das. Du hast, du hast, du hast
1: vollkommen recht, äh, selbstverständlich gehört Indien zu Asien, und, ähm, in meiner Auflistung fehlte Heide Rabatt. Das habe ich verkackt. Ha, ah, guck mal, auch das noch. <lacht> Tatsächlich. Ah, ah! Haben wir um. das doch noch rund bekommen. Mist. Geil, okay. Aber, aber, aber trotzdem, äh, hattest du zu wenig Städte aufgezählt, egal ja. ob man jetzt Heide Rabatt und die Rea zu Asien zählt oder nicht. Das stimmt.
0: Aber Heide Rabatt <lacht> ich auch nicht mehr auf dem Zettel. Ja. Gut. Egal. Okay. Zu wenig ist zu wenig. Ähm, und jetzt sind wir aber hier voll mit Infos, oder? Für den Jakarta Epre. Jetzt weiß ich ja, dass wir auch da schon mal fahren, <lacht> gefahren sind als Formel E. Ähm, jetzt sind wir bereit für die Ausgabe 223, oder? Ach, ich so freue mich aus. drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Kurze Nächte, was gibt es Schöneres? Unsere ganze Berichterstattung zum Epre in Indonesien findet ihr in aller Länge auf eformel.de. Mit den Vorberichten geht's in dieser Woche los und die Berichte während des Wochenendes, die seid ihr natürlich gewöhnt und gewohnt. Danke für deine Zeit heute, Tobi. Es war mal wieder eine schöne, knackige Folge. Jetzt einen schönen Gern Sonntagabend noch. dir. Und auch viel so. Spaß uns allen beim jakarta Epri Wird ein gutes Wochenende, glaube ich schon dran. Auf Bis jeden dann, Fall. Tobi. Ciao. <lacht> Tschüss.